1: Salut, c'est Clémence. Vous savez qu'on a un nouveau podcast Ça s'appelle Wheel of Série et ça sort tous les mardis. On y parle de séries récentes ou de séries cultes, une série à la fois. Et comme on est très bavard, on y consacre chaque fois plusieurs épisodes. Pour la collection du moment, on s'intéresse à Game of Thrones. Notez bien Wheel of Série, tous les mardis.
2: Et alors, est-ce que vous avez pensé à Bénure Quand vous avez vu la scène d'ouverture
0: moi j'ai pensé à Interville plutôt tu oh, vois. Le ben ouais, euh...
2: <rires> copain Jack Burton il regarde l'orage bien droit dans les yeux et il lui dit... Tes sites gars que tu passerais pour un
1: chef-d'œuvre de l'art moderne Bonjour et bienvenue dans Salle Temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Moi, c'est Clémence et chaque semaine, je retrouve ma bande de chroniqueurs préférés pour faire le point sur l'actu ciné. Ensemble, on se penche sur la sortie du moment, que ce soit en salle, sur les plateformes de streaming ou en DVD et Blu-ray. Avec moi aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Marie. Salut. Stéphane. Salut Clémence. Et Julien. Salut, on
3: n'est plus tes préférés en fait. D'habitude, tu dis toujours mes chroniqueurs préférés, là j'ai noté, tu ne dis pas préféré. Si, euh, j'ai dit préféré. Tu m'as
1: pas écouté tu te repasseras le replay, j'ai dit préféré. Attention. À la technique, l'homme de l'ombre qui subit toutes nos blagues deux fois, une fois en direct et une fois au montage. Bonsoir Alain. Salut Clémence. Et on dit merci à la texte pour l'habillage sonore. Cette semaine, on plonge dans l'univers de DC avec Wonder Woman 1984. Quatre ans après le premier opus, on retrouve Diana Prince, l'Amazon devenue super-héroïne. Après la Première Guerre mondiale, direction les années 80, cette fois, Wonder Woman doit affronter deux nouveaux ennemis, Max Lord et Cheetah. À la réalisation, c'est toujours Patty Jenkins, sur un script qu'elle a écrit avec Geoff Johns et Dave Callan. La discussion d'une suite avait commencé peu après la sortie du premier film, en juin 2017. La décision a été confirmée le mois suivant. Côté casting, on retrouve bien entendu Gal Gadot, mais aussi Chris Pine et les nouveaux méchants qui sont incarnés par Kristen, Wing, par Kristen Wiig, passé par le cinéma après des débuts dans le Saturday Night Live et Pedro Pascal, The Mandalorian. Le film, comme beaucoup d'autres, a subi les effets du Covid. Sa sortie initialement a été programmée au 3 juin 2020 et puis finalement elle a été décalée une première fois au 12 août. La Warner a ensuite annoncé que le film sortirait sur les écrans français le 30 septembre avant d'être repoussé au 16 décembre. Il sort finalement aujourd'hui, le 31 mars, en VOD. Alors, est-ce que tout ce suspense valait le coup Qu'en pensent nos chroniqueurs Allez, je vous écoute. Si vous deviez donner votre avis sur le film en un seul mot, ça serait quoi Julien
3: euh, alors, Il faut être positif en ce moment, c'est un peu... Donc, j'ai envie de dire cuisse, mais euh, en même temps, je, je, il faut que je sois intègre, donc je vais dire péteuse. <rire>
1: <rire> c'est <c> incompréhensible, <rire> mais c'est le but, non Tu vas nous expliquer tout ça.
0: Marie euh, Moi, je vais dire résignation.
1: Résignation.
2: Alors, moi, je concentre une phrase complète euh, et je vais dire pouvoir. Et j'expliquerai après pourquoi. Voilà.
1: Eh bien, commençons.
0: <rires> Fight. Marie, résignation à ce point. Ouais, c'est une double résignation, je faisais c'est des films que je me résigne à voir pour les besoins de ce podcast, parce que c'est des films que je regarde plus, en fait. J'ai compris que ça ne s'adresse plus à moi, en tout cas de la façon dont ils sont faits. Et j'ai l'impression aussi que l'équipe est un peu résignée. J'ai l'impression que c'est un film qui, je sais pas qu'ils n'avaient pas envie de faire. En tout cas, j'ai l'impression qu'on n'avait pas envie de faire un film de super-héros. Euh, moi j'ai l'impression que bah, à part les deux scènes, il y a deux scènes d'intro qui sont deux scènes d'action, donc la, la scène euh, où on voit Diana petite et la scène dans le centre commercial où Wonder Woman arrête des méchants, après ça il y a un très très long tunnel de plus d'une heure je crois où il se passe absolument rien, c'est pas Wonder Woman c'est Diana, en plus on nous la montre d'une façon qui est quand même hyper triste parce que on essaie de nous vendre des films féministes parce qu'il y a un personnage féminin et que c'est réalisé par une femme. Mais on a un personnage féminin qui... Euh, bah, en fait, elle fait le deuil d'un de mec qu'elle a vu pendant littéralement deux jours il y a euh, 70 ans à peu près, et euh, on nous explique que bah, du coup, euh, c'est un personnage qui peut pas être, qui peut, qui peut, qui peut pas être complet parce qu'elle euh, qu fait le, le deuil de ce mec qu'elle a vu deux jours, alors que bah, euh, non, il y a un moment où, où euh, elle peut s'épanouir ailleurs que, euh, que, que dans ça, mais non, en fait, elle est coincée dans, dans ça depuis toujours, et, euh, et, euh, et, et du coup, on a ce, ce truc là, des plans où elle va aussi, elle va au restaurant toute seule, elle est toute seule, enfin, on dira un en fait, moi j'ai l'impression qu'elle voulait faire une comédie romantique, tu vois, <rire> Patty Jenkins. Non, mais c'est et, et, et je parle même pas du plan de la fin où elle recroise, je, voilà, elle recroise le mec, c'est Noël et tout. J'ai vraiment l'impression que. Ah, mais
2: ça, une... voilà, on va en parler de ce trip autour ouais, de, ouais, du mais... bonhomme um, C'est
0: incroyable ça. Mais, mais voilà, j'ai l'impression qu'elle voulait faire peut-être, je sais pas, une comédie romantique, un truc avec le retour de l'être aimé, je sais pas, et qu'en en fait, on n'a pas du tout un film de super héroïne parce que, euh, en fait, on a quasiment jamais Wonder Woman. Elle arrive pas à iconiser le personnage. Je parle même pas des des scènes d'action qui sont euh, catastrophiques là, cette scène. Où, où elle court après le convoi en Égypte que, qui avait été montré euh, avant le film en, en guise de teaser et qui est, je pense, un des pires teasers du monde parce que c'est tourné n'importe comment, c'est mal mis en scène, c'est monté avec les pieds. Et, euh, et c'est ça qu'on nous montre pour avoir envie. Et je trouve ça juste incroyable. Et, euh, et en fait, moi, ouais, c'est vraiment le truc. Je me dis, mais, mais personne ne voulait faire ce film. Même Gadot, je trouve, elle joue, je, 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 Tu Gadot, je la trouve belle. Je trouve qu'elle est bien dans physiquement, elle a le physique du, du, du rôle et tout, mais en fait, euh, elle a, elle, je pense qu'elle a des problèmes, enfin il y a des soucis, euh, on n'y croit jamais, je pense que c'est pas une super bonne actrice en tout cas dans ce rôle-là. Enfin je trouve qu'elle a des soucis. Non mais non mais voilà, non, non mais je veux dire. Non je non dors, mais, non je garde. Non non mais ah, on va couper on va couper. Non non, non, non mais non, 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 mais, mais je trouve que non non je trouve que c'est un souci, en fait je trouve que c'est elle le, le souci, je trouve qu'elle joue mieux euh, Diana que Wonder Woman en fait et, et du coup on, ben, moi en fait je, on me vend un film Wonder Woman et t'as quasiment jamais Wonder Woman donc c'est euh, c'est le film de la résignation pour moi.
1: Alors Gal Gadot, elle disait en interview, hein, le premier film était une histoire de passage à, à l'âge adulte. C'était Diana qui devenait Wonder Woman. Elle était très naïve et ne comprenait pas les complexités de la vie. Comme un poisson hors de l'eau. Je la cite. Hein. Mais ce n'est plus le cas dans ce film-là. Diana a évolué. Elle est plus mature et plus sage et également plus seule. Elle a perdu tous ses partenaires.
0: Et, et donc en 70 ans elle a jamais rencontré personne, quoi. C'est dur
1: de se faire des amis aujourd'hui. <rire> après, tu
2: vois, dans, dans, dans Batman v Superman, tout ça, quoi. Ça se suit, quoi. Tu
1: vois. Bon, je toi, tu la trouves pas triste, tu la trouves péteuse Oui,
3: oui euh... péteuse euh... Alors, cuisse déjà. Pourquoi cuisse Parce que c'est je dis que ça aussi avant parce que t'as triché non non mais parce qu'elle est très belle quand même Il ghetto, faut dire ce qu'il est a quoi elle a très belles jambes et tout quoi euh, très belles cuisses et que c'est un, un plaisir de la regarder après le truc qui est hallucinant est, moi je trouve que c'est un bon choix de casting physiquement c'est-à-dire que euh, elle est belle et en même temps elle a un physique euh, atypique c'est-à-dire que a euh, notamment alors je suis désolé de mais elle a une implantation capillaire très haut par exemple elle a une forme de visage à, tout à fait atypique en fait enfin euh, je trouve et, euh, et, et qui est très prometteur en fait pour le personnage mais, euh, mais le, le problème pour moi c'est que déjà je trouve qu'elle joue comme une savate et je trouve qu'elle joue comme une savate partout qu'elle soit je veux dire, dirigée bien dirigée ou mal dirigée comme là c'est le cas en plus mais en plus il y a un truc qui est incroyable et je vais, je rebondis du coup sur ce que Marie disait là-dessus c'est que elle s'est pas bouger cette nana c'est un truc de dingue quoi c'est-à-dire c'est fou d'avoir un corps pareil et de pas savoir le manipuler à ce point-là il y a, y a un truc notamment dans le film où elle où elle vole à un moment en fait et je trouve que alors quand elle est c'est des doubleurs numériques bah ça passe parce que c'est des doubleurs numériques qu'ils ont des super animateurs tout ça mais alors quand c'est elle putain mais vous comparez Så à Christopher Reeves comment, comment il faisait les, les scènes de vol en fait de Superman et lui Christopher Reeves il se tapait des sacrés harnais de merde qui, qui, lui, qui lui bousillaient le corps et tout elle c'est pas du tout ça ça fait beaucoup de progrès là dessus la machinerie de cinéma et, et elle est nulle elle est ridicule quoi et alors, dans les scènes de combat je raconte même pas et tout quoi bon bref mais ça c'est accessoire en fait euh, euh, le vrai problème c'est donc péteuse et moi le, la définition de péteuse c'est euh, évidemment c'est un peu agressif et tout comme ça mais je m'en fous euh, euh, <rire> parce que je me suis farci cette merde depuis j'aime pas Patty Jenkins c'est une meuf qui m'est profondément antipathique parce que justement elle est péteuse c'est à dire que pour moi la définition de péteuse après tout le monde a, a sa propre définition mais c'est que c'est quelqu'un qui a des prétentions euh, euh, auxquelles il ne peut pas aspirer c'est à dire qu'il se croit beaucoup plus intelligent qu'il ne l'est et, et je rejoins encore une fois Marie là dessus c'est à dire qu'effectivement je pense que euh, elle ne veut pas faire un film de super héros mais c'est pas par résignation moi je pense par contre c'est qu'elle se, elle se, elle se croit, je pense, plus intelligente que ça. C'est-à-dire que, euh, pour prendre un exemple très concret là-dessus, c'est sur l'antagoniste. C'est-à-dire qu'elle prend Chita, elle le prend avec des pincettes, parce que finalement, elle n'est là que dans les dix dernières minutes, en tout cas sous sa, sous sa mutation, dans un très bel hommage à l'île de Dr. Moreau de John Frankenheimer. Ouais, mais, mais, mais en dehors de ça, le vrai antagoniste, c'est Pedro Pascal. Et en fait, tu sens très bien que la meuf, elle s'est dit, « Non, mais attends. » moi je suis un film avec des belles cuisses mais aussi avec du cerveau et du coup mon méchant il va avoir un pouvoir curieux atypique euh, qui va euh, qui va repousser l'humanité le, le, contemporaine dans ses derniers retranchements dans tout ce que euh, comment dire l'avidité de nos contemporains peuvent avoir de plus mortifère etc et en fait alors du coup au final tu te retrouves avec un méchant qui est ridicule qui va dans le sens du euh, parce que moi le film m'a beaucoup fait penser à, à Star Trek 4 Retour sur Terre aussi à certains moments en fait c'est qui est Pour moi, pareil, un que film de référence de, mais un bon film de merde aussi pour moi, mais, euh, mais après, je sais que c'est un film qui est très aimé. Mais alors, c'est moins réussi que, que, que Star Trek 4, quand même, je, je le dis pour les, pour les fans du film. Et, euh, et elle et, euh, et, et et du coup, en fait, donc c'est un, un personnage qui est ridicule. Moi, de alors, c'est peut-être moi le con, hein, du coup, là-dedans, mais, mais moi, je j'ai je, compris le truc, j'ai pas compris ce qu'il voulait faire. Le mec, en fait, à un moment, je me suis dit, bon, alors, du coup, il veut faire quoi? Il veut semer le chaos pour capitaliser. Bah, attends, expli expli explique son pouvoir. Donc, en fait, le truc, c'est que tout commence avec un artefact mystérieux. Euh, alors, ça, c'est pareil. Il y a une sous-intrigue où elles se disent au début, mais c'est de la flûte, ce truc. Ah, mais non, en fait, c'est pas de la flûte. Je sais pas, c'est pas bizarre. Ouais, il fallait, fallait caler 20 minutes mais de plus. Moi, j'ai trouvé ça hyper bizarre, en fait. Rien que ça, déjà, la présentation du truc. Quoi. Bref. Et, euh, et, euh, et en fait, un, en gros, c'est un, une lampe d'Aladin, en fait, le machin. C'est-à-dire que tu fais un vœu, il va se réaliser. Et euh, le personnage qui est joué par Pedro Pascal, euh, en gros, son souhait, c'est d'être lui-même euh, cet artefact-là, en fait, c'est de devenir lui-même euh, l'objet qui va permettre de, concréer, de de réaliser les rêves de tout le monde. et Il se balade partout, euh, tout excité. Alors, moi, j'aime bien hein, Pedro Pascal, je le trouve rigolo, quoi, mais ah, pas trop, en fait, dans le film. Non, il est pas trop rigolo, mais bon. Voilà, il, euh, il, est,
2: il, est, il est sombrement nul. Mais euh, là, tu <rire> ben, sens
3: qu'il n'est pas dirigé, ou en tout cas, voilà. Et, et, et donc, il, est, il, il réalise les, les souhaits des gens. Et alors, moi, je suis désolé, alors, je dois être vraiment Bête quoi, mais je n'ai pas compris le truc en fait. Et à la fin, je suis dit, ah oui, alors attends, essaye de faire vaguement, euh... mais non, en fait, <rire> c'est que des trucs comme ça. Je lui mais c'est quoi son master plan? Et du coup, euh, j'ai pas compris l'antagoniste, j'ai compris qu'il se met le bazar, quoi, tu vois, et que du coup, elle devait revenir et qu'elle devait faire ses euh, scènes. Parce que quand quand et tout, les mais... gens
2: demandent quelque chose, en fait, c'est tu oui, la chose ont, arrive et ils, ils en payent le prix.
1: Le
3: retour de karma, non, mais euh... d'accord, mais en fait, le truc c'est que au bout d'un moment, pour moi. Euh, le vrai signe d'intelligence, c'est de savoir être simple aussi. Je veux dire, c'est euh, pour ça, euh, je le cite, euh, c'est un film que je cite beaucoup, mais euh, c'est le truc d'Avatar, c'est-à-dire que l'Avatar, ça semble simple, mais ça ne l'est pas, en fait. Et, et, euh, et l'épure, le, 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 la, 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 la simplicité, la façon de savoir communiquer les trucs aux gens, c'est ça la, la, la force, et c'est surtout, c'est la force de ce cinéma-là que moi, j'aime fondamentalement, c'est-à-dire que c'est un cinéma que tu comprend intuitivement même s'il manipule euh, euh, des des choses des des comment dire une matière qui peut être complexe à la base et les super héros ça sert à ça enfin c'est c'est comme tous les mythes c'est-à-dire à te à te simplifier des des choses qui qui nous dépassent qui peuvent être extrêmement dures à manipuler etc en, en particulier un personnage comme Wonder Woman qui euh, dans, dans ses gènes même, et fondamentalement, euh, euh, féministe. Ça, c'est vrai. c'est sur la création, le créateur de Wonder Woman. Enfin bon, je vous renvoie à tout ça. À la fiche Wikipédia de Wonder Woman. Mais c'est, passionnant, en fait, d'où il vient, ce personnage. et ce qu'il est, est-ce qu'il est censé incarner à la base? Et là, tu te retrouves avec un truc, donc, effectivement, sur une meuf qui, qui se dit, je vaut mieux que ça vaut mieux que bah, ce qu'on ce que le studio puisqu'elle l'a dit beaucoup dans les interviews m'a contraint de faire dans le premier Wonder Woman vaut mieux que faire juste euh, de la, la bagarre avec les super-héros donc je vais aller au dessus je vais faire une étude de caractère par exemple sur euh, cet amour perdu de, de Diana vis-à-vis euh, -vis de ce personnage et alors faut voir comment elle le gère faut voir aussi ce que ça dit aussi du personnage et comment ça la positionne effectivement vis-à-vis de, -vis de cette espèce de pseudo discours féministe qui est pour moi mais d'une misogynie euh, euh, affolante quoi je veux dire c'est il y a un autre truc aussi puisque je vais rester sur Cameroun mais qui, qui a été beaucoup euh dont je J'ai pas pu m'empêcher de me souvenir de ça quand je voyais le film, qui était sur le, le fait que Cameron dise que c'était pas, pas féministe, en fait, à et qu'elle, a été très objectivée, et pas simplement parce que le, le costume lui permet d'admirer les cuisses, mais en fait, c'est vrai que c'est pas possible aussi de, de la montrer comme ça, c'est-à-dire que elle, elle, moi, je trouve qu'elle n'est incarnée, finalement, dans le film, que, comme l'a dit Marie vis-à-vis -vis de cette espèce de... de d'amour perdu qu'elle ne, euh, qu ne retrouvera jamais. Et pour moi, c'est même pas du romantisme, en fait. C est, c est, ça monte ce personnage-là dans une, une espèce de de dépendance fragile... C'est-à-dire euh... qu'elle n'existe pas par elle-même, ouais, au final. C'est hallucinant, surtout comment elle te dépeint, en fait, ce personnage
2: oh, 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 d'amour. C'est surtout qu'en fait, j'ai envie et de dire et que si, si tant est et que en fait, ça puisse être romantique, ça, en admettant que ça soit mmh. romantique, c'est-à-dire qu'en fait, ils arrivent à le niquer complètement ouais, en, en créant un espèce de système où, en fait, il apparaît dans le corps de quelqu'un ouais, d'autre. Non Mais comment ça marche, ce truc Exactement, mais ça, ça fait
3: partie des problèmes de pouvoir, de trucs, de manque de clarté. C'est-à-dire que pour le faire revenir, tu vois, elle te montre une espèce de Bateau, pour moi, c est, c est, ça devient une usine à gaz, mais, mais en plus, de la même façon que l'antagoniste. C'est
0: compliqué pour rien. En plus, pourquoi pour, pour on ne pourrait pas juste le faire revenir, sachant qu'ils font apparaître un mur géant qui sépare de pays. Du coup, faire revenir exactement. un mec exactement. à côté du mur, ce n'est pas, pas grand-chose en fait.
3: Ça sert, putain, au bout d'un moment, si ce n'est à rendre des trucs compliqués pour que dalle. Quoi. Juste pour se dire, je ne fais pas comme les autres. Alors, c'était
1: un, un, presque un caprice finalement, parce que euh, Gado disait en interview euh, que Chris était une partie intégrante du film et de son succès. Et comme Patty et moi-même, euh, et lui, et, et moi, et lui, on avait aimé travailler ensemble, on a eu envie qu'il revienne. Donc, euh, Patty Jenkins et le co-scénariste Geoff Jones ont trouvé une manière non mais... qui servait le mieux le récit. pour ouais, le mais tu
0: peux le faire, le faire pour... juste... Pourquoi pas... Alors, revenu... pas, pas
2: mieux, hein, Clément, c'est pas vrai, ils ont pas trouvé la meilleure Je manière. Je n'ai fait que citer. Ouais,
0: ah, mais <rire> tu peux juste le, le faire revenir dans son propre corps, en fait, parce qu'à partir du moment où tu fais apparaître plein d'autres trucs et où tu as une pierre, tu as mmh. un mec qui récupère le pouvoir d'une pierre qui peut faire exaucer n'importe quel vœu, bah au final, euh, qu'est-ce que ça change que le mec il apparaisse lui-même ou qu'il apparaisse dans le corps de quelqu'un d'autre Et puis, du coup, ce pauvre mec là dont il prend le corps, où va son âme Qu'est-ce qui se passe Puis le mec il a pas de travail, il a pas d'amis, il a pas de famille, personne s'inquiète. Tu sais, quand tu les vois, ils sont au lit, alors déjà, elle. Elle couche avec le, le mec qui a bon c'est le physique de l'autre déjà bon je le passe dessus mais c'est quand même hyper chelou même si elle dit oh, je ne vois que toi c'est quand même très bizarre et puis euh, et, et, et du coup tu dis et mais il n'y a va, pas il y a...
3: au-delà du physique
0: elle ouais mais tu dis ouais fait. mais dis il n'y a, y dans, y a, y a pas, pas un moment où quelqu'un va frapper à la porte en disant et euh, hey, euh, machin euh, qu'est-ce qui se passe t'es où ça fait trois jours qu'on n'a pas de nouvelles tu enfin, c'est quand même super bizarre
3: <rire> c'est clair
2: sans compter que la meuf en fait en fait elle est elle est entrée en fra... Par flagrant délit, enfin, ouais, fraction, ouais. Par infraction chez le mec, quoi. Tu vois. Pardon, non, ouais. tu sais, en fait, donc le truc, tu te dis, mais ça crée des situations Puis, complètement tu sais, très, très drôle euh, quand...
0: débiles. Quand, quand ils partent en, en Égypte et qu'ils font Ah, ben ouais, on peut pas partir parce que il faut qu'on vole un avion parce que t'as pas de passeport. Mais peut-être que ce mec-là, en fait, il a un passeport. faut juste aller chercher dans son dans son appart. Non, Je suis sûr que ce mec-là, il a un passeport. Il a jamais. Un... Il te
3: joue sur le point de vue des différents parce que en fait, tu vois Chris Pine par le point de vue en fait de Diana tout le film. Mais de temps en temps, on pourrait te ramener le point de vue d'autrui et te montrer qu'en fait, elle n'est pas avec Chris Pine. Il pourrait y avoir un jeu, effectivement, avec ça, mais elle n'obtient rien.
2: Julien, je ne <rire> ai pense
3: pas. Il y a un autre truc, d'ailleurs, qui me fait penser, Marie, c'est que c'est ce truc de l'avion. Alors, en fait, le truc, c'est que, évidemment, l'avion euh, transparent, que, quand tu connais un peu Wonder Woman, la BD tout, tu dis, bon, bah, dans la suite, il va y avoir l'avion transparent, machin. Et la façon qu'elle a d'amener le truc de l'avion transparent avec le pouvoir qu'il lui a donné son père,
0: c'est ça Elle dit, je et... l'ai fait une fois avec un mug. Avec... <rire> Est-ce qu'on est est qu peut juste expliquer en deux mots Elle est hallucinante. Vas-y,
3: Clémence. Non, vas-y, toi. Bah, c'est vachement dur, en fait, à expliquer. C'est-à-dire qu'effectivement, il doit voler un avion pour aller en Égypte, et en fait, il se retrouve dans le truc et puis elle dit « Ah mince !» Parce qu'elle est très conne. Hein. Elle est vraiment <rire> conne, quoi cette pauvre Wonder Woman. Elle dit « Ah mince J'ai oublié de te parler des radars <rire> !» C'est génial pas, ah, lui, Il s'est passé des trucs. Elle dit « Ouais, c'est quoi ?»« et toi, Ah, je peux pas t'expliquer, c'est trop compliqué. <rire> » Il y a un truc comme ça, c'est super. Mais bon, bref. Et du coup, en fait, elle a cette idée de ramener ce, ce vieux pouvoir euh, qu'elle n'a donc expérimenté que sur un, une tasse. Je crois, c'est donc euh, ce qu'elle dit et tout. Et elle fait un moulinet avec ses mains et ça fonctionne.
0: Sachant voilà. qu'en plus, elle, c est, est, c est, elle est quand même en train de, de perdre ses pouvoirs parce qu'elle a souhaité que lui revienne. Ah, là, et oui, en contrepartie, vrai. en plus, elle est censée perdre ses pouvoirs voilà. petit à petit. Donc en plus, elle arrive à faire ça alors que euh, ce n'est pas encore vraiment dit, mais qu'elle est quand même censée perdre ses pouvoirs.
1: Et donc l'avion, du coup... Euh...
3: Et l'avion, bah t'as l'avion transparent qui ne sert plus jamais non plus à rien. Et après, il y a, pris, si, parce il y a pris euh... un
0: feu d'artifice et c'est ah vachement là là joli. Là, quoi. Ça
3: aussi, c'est hallucinant. Puis il bande de cons. J'ai vu puis, ça en fait. Puis... Il voit le feu d'artifice, il se dit Ah, on va aller dans le feu d'artifice. Je me suis dit Mais putain, mais c'est super dangereux. Les canapés, ils sont cons. En plus, il <rire> lui fais, Genre,
0: c'est quoi Tu mais non, mais il y en avait en, 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 au début du siècle. En fait, le mec, il
2: voit des ascenseurs, il sait pas ce que c'est. Mais ça
0: existe. En fait,
2: ils font juste
0: l'inverse du premier film où c'était. Elle mmh. qui était un peu comme une idiote qui découvrait tout, qui comprenait rien et tout, et là c'est lui. Et ouais, en fait, ça marche, très ça marche pas ouais, mieux. quoi puis ouais, c'est pareil, mmh. tu vois, c'est en fait, un prétexte aussi pour, pour la scène d'essayage quand il est chez le mec où il essaye toutes les tenues du mec. Mais à un certain trop fait bien. Mais je ouais. me suis
3: dit, ouais, voilà, ils essaient de casser de, en de, fait de cette archétype. Il refaient le rom encore. Non, mais c'est un truc à la pretty Woman, effectivement, il le tourne et tout, il joue avec le. Ils objectifient, enfin je sais pas comment on dit, mais. objectif euh, merci Clémence. Donc le, le personnage masculin, bon, pourquoi pas et tout. C est, c est, les femmes l'ont été tellement au cinéma. Ouais, mais, mais c'est pas cap... parce
0: que tu inverses un truc qui est sexiste que du coup ça l'est pas. Mais
3: déjà, alors déjà ouais. ça, effectivement, puis le deuxième truc, c'est qu'elle, mais elle est à fond. C'est-à-dire que dès qu'elle apparaît dans un nouveau plan, un, un nouveau costume de, des années 80 et tout, elle est complètement utilisé à ça c'est-à-dire que c'est une, une espèce de graveur de mode sans et, et arrêt t'as envie de dire putain mais elle est au-dessus de
0: tout ça et puis on la voit de ça, on la voit en négatif par rapport au personnage de, de, de Barbara euh, qui jouait par Kristen Wiig ouais, qui, oui. qui euh, est euh, la nerd euh, qui ça sait aussi. pas porter des talons qui ouais. une fois qu'elle enlève ses lunettes devient belle parce qu'en 2021 on n'a toujours pas dépassé ça c'est quand ça même hyper aussi, compliqué ça. de dire on va vous faire un film féministe et on remet tous ces clichés qui, euh, qui étaient déjà nuls et dépassés dans les années euh, ouais. 80 et en plus,
2: pour le coup, c'est assez étrange aussi, en fait, le personnage. C'est-à-dire qu'en gros, elle se fait, il y a du harcèlement de rue. Elle se fait harceler par un gars, c'est un gars. C'est pas. toujours le même gars. Il n'y en a qu'un seul, ce serait tellement bien s'il avait qu'un seul. C'est ça, tu vois, et elle tombe dessus, c'est pas de bol quand même, tu vois. Et en fait, le truc, c'est que ce mec-là, elle le, mais fracasse. Et là, tu te dis d'accord, mais en fait, comme c'est la méchante, c'est quoi le message exactement, en fait ça brouille tout. C'est à elle, tu vois. C'est très, très... Ryan Reynolds from Mobile Bizarre. Moi, je pense que le vrai, le vrai souci de ce film, en fait, c'est pour ça que j'utilisais le mot pouvoir, c'est que euh, elle en a beaucoup trop, en fait, euh, Patty Jenkins, en fait, sur ce film-là, ce qui, en soi, en fait, est, est euh, dans la logique hollywoodienne méritée par rapport au succès du premier film. C'est à dire que euh, si on était, euh, moi je vois, je vis dans un monde bizarro où pour moi, le premier Wonder Woman, contrairement à la plupart des gens, en fait, j'ai trouvé que c'était une merde sans nom. Et en fait, mais vraiment, et en plus, effectivement, pas du tout le film féministe vanté, mais bon voilà, après, ça c'est une perception des choses.
1: Alors, juste petit rappel Wonder Woman, le premier du nom, il a engrangé 821,9 millions de dollars à, à travers le monde, et rien qu'en France, on a eu plus de 2 millions de, de, de spectateurs.
2: Et ce qui était inattendu en fait, parce que c'était juste après euh, Batman vs. Superman qui avait. Euh, sous-performé et en gros euh, ça a fait à peu près les mêmes chiffres mais c'est surtout que c'était pas attendu de la part de Wonder Woman et ça a été vanté comme un grand film féministe que moi j'estime en fait que ce n'est pas mais euh, c'est sur, euh, sur les mérites de, de ce succès là et critique et public qu'elle s'est retrouvée à, finalement, avoir beaucoup trop de pouvoir pour faire ce qu'elle voulait, en fait, avec ce film. Et c'est ça, le truc, en fait. C'est-à-dire que, en gros, quand tu parlais de résignation, euh, effectivement, en fait, elle a pas envie de faire un film de super-héros, mais par contre, je pense qu'elle avait envie de faire ce film-là. Et la question, c'est pourquoi Parce que à la fin, en fait, euh, c'est pas tant en fait. C'est-à-dire que déjà, effectivement, les, les pouvoirs, en fait, présentés dans le film ne sont pas clairs. Le, le, les enjeux, en fait, du méchant, enfin, ce qu'il veut faire, le son grand master plan, il est pas clair. Euh, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que ça prend une plombe, en fait. C'est aussi ouais, ça qui rend le truc. Très, très euh, voilà. Donc et c'est ça veut dire que c'est extrêmement mal écrit. Euh, on a parlé du personnage de, de Chita c'est un personnage qui est extrêmement mal écrit aussi et puis t'as l'impression que pour le coup c'est une des rares Chose que le studio lui a imposé, en fait, c'est-à-dire à mon avis, c'est-à-dire vraiment, bah, il faudrait qu'il y ait quand même un autre super vilain ou un truc quelque chose, parce que si ton personnage, bah, a en pas fait, beaucoup euh... d'antagonistes connus en fait à Wonder Woman, Norman
3: et Cheetah, c'est une voilà. des rares vraiment euh, qui soit identifiée.
2: Et, et du coup, en fait, je pense que c'est a fait ces petites 10 minutes ré réglementaires à la fin, son petit combat pourri là, tu vois, euh, vraiment dégueulasse et tout, et en fait, elle a développé un personnage pour Christ est Kristen est qui est, <rire> qui est euh, nul. Je pense que, enfin, c'est, enfin, moi j'aime beaucoup Kristen Wiig à la base, mais là elle est vraiment nulle à chier. Enfin, c'est assez incroyable de. de... Enfin, moi j'étais embarrassé pour elle, hein, vraiment. Mais ça enfin... commence comme euh,
0: un peu Michel Pfeiffer dans Batman Returns et ça finit comme. Mais mais, ah, et, ça f... vas... et ça finit dans cats tu vois, le, le, voilà, la, ça, la scène moi, de J'avais
2: pas, la... pas envie de citer Batman Returns la... parce que c'est tellement un grand film et c'est tellement un grand personnage que j'ai du mal non, mais je... à. en fait, moi oui, ça je... m'a fait
0: penser de suite parce que c'est ce qu'ils essayent, mais j'avais ça sûr, à ce niveau et euh... ça se casse la gueule et ça finit et dans un une... chat dégueulasse en CGI qui ressemble à quatre Exactement,
3: c'est-à-dire que l'exemple de Batman Returns est bien vu parce qu'effectivement on se retrouvait avec un mec qui avait justement fait ce qu'il voulait en fait avec le film de Super-Héros et voulait le film, quoi. Et là, et. Et, euh, et effectivement, ce personnage de Kristen Wick, tu as l'impression que Patty Jenkins, elle a voulu faire. Moi, je pense, hein, tu as raison, hein, je pense qu'elle a voulu faire un truc dans ces eaux-là. Pas spécifiquement le personnage de, de, de Michelle Pfeiffer, mais voilà la différence, quoi. Et puis surtout, je pense que c'est une meuf qui est profondément misogyne. Mais en fait. c'est encore Donc, un truc, c'est ça ouais, ouais, moi,
2: hein. moi, je pense qu'il y a beaucoup de maladresse, surtout. Mais, oh, euh, en non, fait,
3: mais le Ouais, mais c'est compliqué, quand. Elle a quand même une, une sale vision des femmes.
0: Attends, quand elle souhaite un truc, elle souhaite d'être plus comme Diana, et au final, elle a récupéré un super pouvoir, c'est qu'elle s'est marché avec des talons. Enfin, c'est quoi le message qu'on envoie C'est hyper chaud, enfin, je sais pas.
2: Ouais, non, mais de toute façon, alors, il y a ces premières problématiques-là, et puis après, moi, ce que je trouve qui ressort vraiment, c'est que, par exemple, t'as une scène qui, moi, les bras m'en tombé le mauvais goût de la scène, il, a, il hallucinant. est hallucinant. Donc, tu parlais de la scène d'action de, de, euh, sur euh, la route euh, au Moyen-Orient. Donc, en fait, tu comment dire, as, à un moment donné, dans la scène, tu as deux petits gamins, tu vois, qui sont en train de jouer. Et là, en gros, si tu veux, elle doit aller les sauver parce qu'ils vont se faire écraser. Et donc, elle, a une, elle les voit au loin comme ça, et en fait, son mec envoie un missile. Il est ouf, <rire> s'accroche, si tu veux. Pour... et donc elle utilise ce missile euh, si tu veux pour, 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 pour s'accrocher avec son, gamins, son truc ouais. et en fait elle est récupérée de gamins et là tu te dis mais
0: c'est pas dangereux c'est cool
2: alors c'est pas seulement que c'est pas dangereux, c'est qu'en fait si tu veux quand tu connais l'historique euh, du pays et tu sais, tu sais comment ça se passe et tout, t'as envie de dire mais euh, en fait vous êtes vraiment en train de nous expliquer que le, le, le missile en fait si tu veux qui est quand même ça un objet de destruction des monstrueux si tu veux oui. dans cette dans cette région de, du, du monde tu vois et, et déjà à l'époque tu vois en 84 donc puisque c'est censé être un film historique <rire> tu vois bah euh, en gros vous, vous avez le tu vois et bon bah, après c'est Gal Gadot qui joue le rôle donc bon je euh, euh, israélienne tout ça etc donc c'est un peu tu sais t'as envie de dire c'est un peu euh, ça va les gars tranquille moi j', moi j ça sur du mauvais goût pour pas aller plus loin, quoi. mais voilà. Mais c'est vraiment euh, c'est et, et, et tout finalement tout le film il est comme ça, c'est à dire que moi je pense que ça se révèle plus sous cet angle là que euh, voilà. Pas... enfin, c'est à dire au final tout le truc qu'elle met en place c'est pour avoir un film de deux heures et demie parce qu'il faut le dire hein, que ça dure deux heures et demie quand même, euh, donc bien euh, 40 minutes de plus que le précédent. Euh, c'est pas beaucoup mieux raconté, hein, c'est même moins bien raconté parce qu'il faut quand même le faire. Parce que moi je trouvais que c'était déjà, tu vois, le premier Wonder Woman, enfin pour situer. C'est quand même le film où tous les persos voient Wonder Woman en train de faire des actions complètement incroyables. Et en fait, genre, elle saute sur un clocher, elle explose le clocher, elle est là, elle est dingue et tu Enfin, tu vois, je veux dire, les mecs se disent, putain, ils la regardent, ils font, waouh, ouais, tu vois, c'est un personnage. Jusque-là, en fait, ils avaient aucune conscience de ce que t'es des Amazones, tu vois. Euh, c'est en 1914, donc, euh, en gros, il n'y a pas Superman, il n'y a pas Batman, il n'y a rien de tout ça, tu vois, dans ce, cet univers-là. Elle est la proto-super-héroïne euh, euh, d'ici, en fait, en termes de, 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 de timeline historique. Et... Voilà de temporalité merci et donc une fois qu'elle a fait ça quand elle est en train de dire bon il faut que je récupère l'épée de machin je sais pas quoi parce que Hadès veut je sais pas quoi etc etc les mecs derrière ils font mais tu la crois toi tu crois à son histoire et tu fais mais elle vient de défoncer un vous avez vu qu'elle a fait un vol de 25 mètres de haut enfin tu vois donc c'était déjà très mal raconté faut faut, faut, faut être honnête tu vois et là c'est encore plus mal raconté tu non, souviens non, non, normal, je je me souviens bah parce que c'est agressif en fait. C'est agressif. Au bout d'un moment, au Norman, je n'ai jamais revu le film. Hein. Et euh, mais le truc en fait, c'est que donc il y a toute cette espèce de délire donc sur le pouvoir, sur sur qu'est-ce que euh, qu'est-ce que tu donnes, qu'est-ce que tu prends quand tu souhaites quelque chose. Fais attention à ce que tu souhaites, etc., etc. Mm. Pour avoir finalement une moralité à la fin et une vraie une vraie fin avec digne en fait de de je sais pas c'est à la profondeur d'une chanson d'Yves Du quoi <rire> tu vois c'est vraiment euh, c'est hallucinant quoi c'est-à-dire que t'es vraiment dans un truc euh, c'est prendre un enfant par la main ou je sais pas quoi tu vois c'est un truc comme ça parce que finalement euh, tu vois les les comment t'appelles ça les les euh, les les soldats les soldats au Moyen-Orient qui sont en train de dire ah mais pourquoi euh, pourquoi je, pourquoi je tire sur les gens c'est là où
3: c'est là où le film elle a elle a, elle a des ambitions qu'elle qu'elle n'est pas en mesure d'atteindre pour moi ça ce, ce final dont tu parles là notamment le dialogue qu'elle a euh... Underwoman avec le personnage de Pedro Pascal, quand elle, en quelque sorte, elle le ramène à la raison, tu vois, quand il est... Euh il a, il, il a, investi tout ce pouvoir-là et tout. Pour moi, ça c'est un truc où elle se dit, moi, je vais être plus maligne je vais pas faire ce que le Warner m'avait fait dans le premier où il m'avait, c'était une confrontation physique brutale. Et, et elle se dit, euh, non, moi, j'ai raconté un truc quoi. J'avais une morale, comme si déjà dans une confrontation physique, tu pouvais pas raconter quelque chose. Mais bon, bref, ça c'est une autre histoire. Nous n'en sommes plus là quoi. Et voilà le truc quoi. C'est-à-dire que non seulement du coup t'as, c'est c'est dingue, mais en fait, c'est pire que le 1 quoi. C'est-à-dire que le, mais oui, c'est dingue. Il y, a, il, y a, il y a beaucoup plus d'argent que le 1, ça c'est manifeste effectivement elle a eu beaucoup plus de liberté ça c'est manifeste aussi, ils ont eu beaucoup plus de temps aussi pour le faire et tout et malgré tout c'est plus nul du coup parce que elle est, elle, elle,
2: parce qu'elle-même elle, qu elle, elle est en roue libre elle, en fait, elle, elle est en roue libre
3: et qu'elle se croit encore une fois au dessus de son matériel quoi, en fait. des, des, des choses qu'elle est en train de manipuler quoi, et que du coup elle veut, elle veut faire la petite maligne il
2: y, y, ça... y a une expression en fait si tu veux aux états unis c'est tout, tout boire sa propre Kool-Aid le Kool-Aid c'est la boisson tu vois. et en fait c'est ce qu'elle fait c'est-à-dire qu'en fait c'est quelqu'un quand même qui a été en en, 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 en prison, entre parler d'Hollywood, tu vois, pendant 15 ans en fait, c'est-à-dire elle, elle a jamais réussi à monter un film entre Monster et celui-là, et Wonder Woman et là d'un seul coup en fait elle a eu ce succès absolument dingue euh, euh, presque inattendu, hein, parce qu'elle devait faire un Marvel elle devait faire Thor, euh, Thor 2 je crois si je dis pas de bêtises, qu'elle a pas fait, tu vois euh, et, et en gros si tu veux, bah, elle s'est dit, bah non, non mais je suis, je suis le, le grand auteur qu'on qu vante en fait après le succès de, de, de Wonder Woman, et, et, et de toute évidence c'est un film d'auteur, Wonder Woman 84, et, et, mais le problème c'est qu'en fait quand tu regardes le film tu te poses vraiment la question de quel est le concept même du film c'est à dire qu'en gros ça se passe en 84 mais fondamentalement ça pourrait se passer en 2021 je veux dire à part euh, Alors, trois est chansons. C'est une question et, que j'allais euh, ouais. poser est-ce
1: que la vibe années 80 on la ressent mais Pas
2: du euh... tout enfin bah, moi je trouve pas tu vois je veux dire à part la scène dans le mall au début euh, et trois coiffes et euh, puis en plus bon. Fin, oui je pense qu'elle ça euh, la fait
3: triper ça se manifeste en fait de filmer la mode de cette époque là.
2: Ouais, enfin, on Et je ça pense qu'elle elle, doit se
3: dire que j'essaie de, ch de chercher les raisons, mais je pense qu'elle doit se dire que basiquement en fait c'est les Reagan quoi, que donc elle elle joue euh, sur euh, sur le comment dire le, le encore une fois le côté hyper vénal en fait euh, du monde. Euh, Ouais, je pense qu'il qu y a un truc dans, dans avec le quoi.
0: personnage de, que joue Pedro Pascal qui est un peu ce golden boy des années 80-90 un, euh, enfin, un peu insupportable mais, euh, mais après ouais, c'est une toile de fond qui sert un peu à rien comme dans beaucoup de films et de séries euh, maintenant aussi hein.
2: et, et après je pense qu'elle était coincée aussi par un autre problème c'est à dire que là en fait euh, euh, de manière beaucoup plus large que la problématique de Wonder Woman 84 c'est que euh, t'avais euh, le premier Wonder Woman qui était censé être plus ou moins une préquelle au DCU Hein, c'est à dire, enfin, euh, d'ici EU, pardon, tu vois, euh, DC Extended Universe soit ouais, qui a capoté, puisque en fait euh, ça a capoté après Justice League, à cause aussi du succès du premier Wonder Woman, enfin tu vois, donc c'est un peu le truc qui se mord la queue, quoi. Et en fait, à la fin, bah, soit elle faisait un film sur Wonder Woman post euh, euh, Justice League, post, euh, comment dire, euh, Batman versus Superman, soit en fait, si tu veux, elle faisait une vraie entre guillemets suite de, de, de Wonder Woman, ce qu'elle essaye de faire sans forcément encore faire une fois faire un vrai film historique à proprement parler. Quoi. Donc c'est là où le film, il est pas... Euh... Je veux dire, je ne pense pas que les gens qui se disent, putain, je vais voir un trip régressif années 80, en fait, ils soient satisfaits par le film. c'est pas possible, à mon sens. Tu vois, autant aller voir autre chose, quoi. C'est la question. Ce euh... serait
3: intéressant d'avoir des avis positifs en fait, des, des, des auditeurs là-dessus, parce que je me demande qui peut être vraiment satisfait, en fait, du coup, au final, par le film.
2: T'es pas satisfait par le côté su, euh, super-héros bah Non, tu vois clair. Euh, es pas... T'es pas satisfait par le côté féministe, si vraiment c'est ce que la, tu, viens la, tu viens voir quand tu vas voir le film. Quoi, la tu comédie,
3: vois je pense pas, même si t'es un fan de Star Trek 4
2: tours sur Terre. Ouais.
0: Non, mais c'est jamais vraiment très bon. Sauf en même en fait, pas les baleines dans celui-là, tu
2: vois. Enfin, <rire> plus, euh... Voilà, tu vois. C'était euh... belle, les baleines. Ouais. Mais, mais bon, voilà. Donc, donc ouais, c'est un film. Euh... C'est vraiment, en fait, un truc où tu sens qu'elle a pris le pognon du studio et elle l'a littéralement dilapidé sans savoir vraiment ce qu'elle faisait. Ou en tout cas, sans avoir le talent, en fait, requis pour faire un film aussi important quelque part pour le studio parce que c'est un film important pour le studio qui en plus bon, bah, est sorti un peu n'importe comment euh, c'est rien... plan, planté manifestement enfin, en tout cas il, il récupérera pas sa mise donc euh, voilà c'est intéressant
3: non, parce que le film a été tourné en 2018 si mes souvenirs sont bons et, euh, et, euh, et il n'est pas du tout sorti en 2019 en fait il avait déjà été repoussé et, tout, et je me suis demandé aussi c'est toujours assez opaque en fait Warner c'est un studio qui arrive à bien garder sous cloche pendant longtemps en tout cas les, 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 les problèmes et tout qui sont sous-jacents euh, même sur un naufrage aussi violent que Justice League, par exemple, il y a beaucoup de choses qui sont ressorties après, juste avant en fait, le Snyder's Cut et tout. Et, euh, et, et, et déjà, avant le Covid et tout, je me disais, mais c'est bizarre, en fait, ce film qui est déjà tourné. D'habitude, les studios, maintenant, quand ils tournent un truc, ils le sortent tout de suite, très vite. Ils ont envie de le sortir. Je me dis, il ne sort pas, ce truc-là. C'est bizarre, en fait. Et, je me, et, et en fait, quand je l'ai vu, je me suis dit... Ils sont pas cons quand même à Warner. Je, je, je... C'est à dire que ça aurait été intéressant aussi de voir ce que la réception de, de, de Wonder Woman 84 si, si le film était sorti, on va dire dans des conditions normales. Je pense que la réception je... a été euh, très violente en fait. À
2: mon sens, le truc c'est que ils ont donné beaucoup de pouvoir à Snyder à l'époque de, de Batman versus Superman euh, sur la bonne foi, on va dire de, de Man of Steel, qui était bon, pas un bon film à mon sens, mais, mais un film qui se tenait, en fait, quand tu regardes, quand tu le compares, en tout cas, Batman versus Superman, tu vois, et qui a été reçu correctement. Et là, je pense qu'en fait, ils ont refait exactement la même erreur avec Wonder Woman 84 mmh. sur la base de du premier Wonder Woman qui a été un, un comment dire, euh, très bien reçu. Mais au moins, ça nous a
3: donné une très bonne vidéo promo. Tu vois, euh, Gal Gadot et euh, Patty Jenkins qui tapent euh, des tambours euh, pendant que euh, 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 Hans Zimmer <rire> fait le thème. Je vous conseille cette vidéo sur YouTube. Elle est à mourir de rien parce qu'elles sont jamais en rythme. Et puis, t'as Hans Zimmer qui a du popota, là, comme ça. Ah, est vrai. Elle, est, elle est merveilleuse
1: et vous serez ravis d'apprendre du coup qu'un troisième volet a été confirmé. Ah, super. Voilà.
3: voilà. Alors ouais, Ça reste à voir. Hein, ça, ça a
1: été annoncé officiellement euh, cet hiver. Oui, mais euh... enfin, les, les,
3: les, les annonces officielles juste avant la sortie des films pour justement l'entourer d'un bon buzz, ça, on a vu ça un paquet de fois, c'est pas fait, à mon avis. Hein.
1: Le retour de Jenkins à la réalisation a aussi été confirmé. Bon, entre-temps, elle, elle a quand même dit que euh, si le film sortait en streaming, en fin de compte, elle n'était pas si sûre euh, d'être encore de la partie.
2: Oui, mais ça, c'est parce qu'en fait, il y a eu tout le trip autour de, de, de comment dire, euh, du fait que pendant l'année 2021, en gros, Warner euh, diffuse euh, tous ses gros films, en fait, en même temps en streaming sur HBO Max, mm -hmm. ce qui sera... Quand les salles rouvriront chez nous, pas forcément le cas, je pense. Mais comme
3: elle, c'est un grand auteur qui n'est pas à la botte des studios, c'est-à-dire que pendant que tous les réalisateurs étaient en train de gueuler et de dire que Warner faisait, faisait une grosse connerie, elle, elle a dit non, non, c'est bien. Je m'en souviens, je l'ai vu, elle a donné une interdit, elle dit moi je comprends, non, c'est bien, ils ont raison de faire ça. as envie et... ah
2: ouais, ben voilà l'auteur. Voilà et et, et, et l'autre truc, c'est qu'elle est, qu est partie faire aussi un film euh, elle chez, fait un, chez un, euh, un Star Wars elle... chez Disney. Oui, oui, c'est ça. Voilà, euh... ce qui risque de pas sortir en streaming non, non
3: plus. Son père était pilote pilote d'avion de
1: chasse Donc, en je crois, il y a du Star coup, Wars de...
3: Rock Squadron ouais mh. putain ça va être beau ça
1: qui devrait Star sortir Wars en 2023 <rire> bon pour conclure ce film est-ce qu'on le voit ou est-ce qu'on
0: ne le voit
3: pas oui euh, oui bien sûr <rire> Clément c'est tout à fait
0: ouais parce qu'on l'a vu il n'y a pas de raison que vous vous en chiez pas comme nous <rire> <rire> Exactement. <rire> parce que moi j'en ai marre de regarder des films de merde et je ne veux pas être la seule je vais vous entraîner dans ma chute voilà
3: exactement voilà. elle a bien raison
2: ah, moi, je aller, moi je vais aller contre l'avis général non il ne faut pas le voir voilà. Mais ouais, ouais, mais tu... Et c'est mettre...
0: toi qui m'as dit de le voir, alors. Euh, hein
2: bah oui, bah, on enregistre, on travaille, on... On soyons professionnels. Voilà. En voyez oui, tout ça... ce qu'on
0: fait pour vous, chers auditeurs, voilà.
2: tout ça, c'est pour et vous. Il faut le voir pour nous donner son avis. Voilà, c'est ça. Voilà. De toute façon, en fait, en vrai, on est en train de poser la question, mais tout mais... le monde l'a déjà vu, c'est aussi ça le problème. Ah, ouais. hein, si, si vous
1: n'avez que... pas le courage de le voir, vous regardez
3: juste la vidéo avec Zimmer, Gueddo, <rire> et Zimmer, Piguel Guedo, Patty Jenkins, et vous nous donnez votre avis <rire> sur le... le
1: répondeur. Si vous voulez le voir, vous faire votre propre avis, si vous ne l'avez pas encore téléchargé illégalement. Wonder Woman oh, est <rire> désormais <rire> disponible en VOD et il sortira bientôt en DVD et en Blu-ray. Et vous donc, vous en pensez quoi Ça y est, vous l'avez vu de manière absolument légale. Un petit mot, une courte phrase, dites-nous tout sur le répondeur de Capture Mag. Pour ça, il suffit de nous laisser un petit message vocal via Messenger. Dans les deux dernières émissions, on parlait de Cherry, des frères Rousseau, et de Justice League, Snyder Cut. Dans les deux cas, l'équipe avait été unanime « passez votre chemin ». Mais vous, est-ce que vous avez été aussi déçus que nos chroniqueurs Alain, dis-nous tout. Les auditeurs, ils en ont pensé quoi
2: Bonjour Capture Mag, bravo pour ce long podcast, vous nous avez encore euh, régalé. Juste pour vous dire que le monde ne se divise pas euh, en deux catégories, entre les fans de Snyder et les anti-Snyder. Euh, pour ma part, euh, il se trouve que j'aime beaucoup Man of Steel et Batman vs Superman, et pour autant, euh, j'ai vraiment détesté ce Snyder Cut. Euh, C'est un film qui, qui était ni fait ni à faire. Euh, néanmoins, ce film, comme dit Julien, a le mérite d'exister, mais toujours est-il que oui, le, le film est nul ici, mais pourtant, euh, il se trouve que j'aime bien, ouais, j'aime beaucoup Watchmen, j'aime Man of Steel, j'aime de vs Superman, voilà. Ce message s'adresse aux cadres de la Warner. Alors moi, les cadres de la Warner, j'aimerais vous dire ceci.
1: Vous allez prendre votre téléphone, vous allez appeler George Miller,
3: vous allez lui faire un gros chèque en blanc pour que lui aussi puisse faire son Justice League, d'accord Donc je répète, vous appelez George Miller, vous lui faites un chèque en blanc et vous le laissez tranquille faire son Justice League, OK Release George Miller's Cut, NOW Déjà, un grand merci pour tout ce que vous faites. Hein. C'est toujours intéressant, même si on n'est pas d'accord avec vous. Enfin, moi, personnellement, du coup, j'ai vu la, la grande version de Zack Snyder sur Justice League. Et euh, ça y est, enfin, on peut voir la vraie version de, de ce film où enfin, tous les plans de merde sont rajoutés à l'histoire de merde de base ce qui permet de combler enfin tous les trous de merde que contenait le premier film. Donc là, ça y est, on a vraiment, vraiment une histoire de merde complète. Je vous suis depuis le début et je trouve que c'est juste excellent. Quoi. Vous êtes les rares personnes en fait, qui, me, qui continuent à me faire, à me faire vibrer en fait, pour cette passion qu'est le cinéma.
2: Donc pour le Snyder Cut euh, avec les qualités et énormément de défauts trop de ralentis, les effets spéciaux qui sont un peu, euh, qui sont un peu moisis il y a des bonnes choses comme le Nightmare euh, les, les, les rêves de Batman enfin plutôt les cauchemars et euh, voilà, j'ai rien d'autre à dire c'est un film de Zack Snyder et je suis pas fan de ce mec là
1: c'est moi Sacha mon papa il veut pas que je regarde juste six, parce qu'il trouve que c'est un film
0: trop bête
3: alors, je voulais vous dire que j'ai trouvé euh, palpitant votre, votre dernière émission. Bon, je partage l'avis euh, sur le Snyder Cut, qui est, euh, qui est ce que j'ai eu de plus beau depuis euh, Lenny Riefenstahl. Et sinon, euh, bah, en creusant un peu, j'ai eu une idée de faire un remake euh, de, de The Black Hole, euh, mais ça serait avec Tom Holland, et je pensais justement à Snyder pour la réalisation, et je voulais savoir ce que vous en pensiez
2: donc pour moi, si le niveau narratif et visuel d'un film comme Wonder Woman 84 atteignait déjà un stade quasi maladif, alors la Snyder Cut, là, ce serait carrément le, le stade terminal. Il y, a, il y a presque quelque chose de macabre à voir ce, ce monstre de Frankenstein s'agiter dans tous les sens pour essayer de tenir debout. Je me suis fait mot pour mot la même remarque que Julien Dupuis concernant les, les productions Asylum. Pour moi, c'est ça. C est, c est, c est... Du nanar, du nanar de luxe, malgré tout. Donc, rassurez-vous, votre émission est 100 fois plus intéressante que le film lui-même. Donc, continuez comme ça, et bisous.
1: C'est le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Marie, Stéphane, Julien, merci de m'avoir accompagné pour cet épisode. Merci, Clémence. Merci,
3: Clémence. Merci, Clémence.
1: Pour ne pas rater les prochaines émissions, pensez à vous abonner. Si vous nous écoutez pour la première fois, vous pouvez retrouver tous les liens dans la description du podcast. Merci à toutes les personnes qui nous écoutent et tout particulièrement aux tipeurs et aux tipeuses. Ce projet existe grâce à vos contributions sur le Tipeee de Capture Mag. Si ça vous a plu... Et que vous ne donnez pas encore, n'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce. Pour ça, rendez-vous sur tipeee.com, mot-clé Capture Mag. Et puis si vous n'avez pas de sous, pas de panique, vous pouvez nous soutenir de plein d'autres façons. Relayez-nous sur vos réseaux sociaux préférés, parlez de nous à vos amis, mettez-nous des étoiles sur les applis de podcast et surtout abonnez-vous à la chaîne YouTube de Capture Mag. Plus vous serez nombreux, plus on pourra travailler sur de nouveaux formats vidéo. Ça tombe pour un film cette fois, c'est vraiment fini on se retrouve dans une semaine en attendant, portez-vous bien et à mercredi prochain. When you make decisions for your company, you look for the no brainers